0: Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini. Em Sorocaba agora, 8 horas mais 17 minutos, é a coluna Mobilidade Urbana para você com Renato Campestrini. Já tá na tela do seu computador aí, do seu Facebook, do seu YouTube, você que nos acompanha também no seu smartphone. Renato tá com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Quanto tempo, hein, Renato?
1: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, bom dia, Carlos. bom dia aos nossos ouvintes. Qu Mais de dois anos, Fábio. Mais Quatro dois, né? que estivemos aqui foi em novembro de 2019. E assim, é uma satisfação e uma emoção muito grande poder revê-los pessoalmente, poder estar aqui nesse ambiente da nossa casa, Cruzeiro FM, né? Que a gente tem tanto orgulho em poder ter esse espaço aqui dentro.
0: Legal, Renato. Tá com a gente aqui, eu já coloco você já nessa fogueira. O Jornal Cruzeiro do Sul destaca hoje, governo federal autoriza mudanças nas obras do BRT. Projeto do Corredor Oeste será alterado para os ônibus trafegarem à direita e não no Corredor Central. Esse projeto do BRT, Corredor Oeste, deu o que falar. Teve a retirada das árvores, depois os comerciantes se uniram, falaram, não dá, do jeito que está, vai piorar muito a situação por aqui. Enfim, você tecnicamente analisando essa obra, esse projeto do Corredor Oeste, é a melhor saída, a solução? o que está querendo fazer a prefeitura nesse momento, Renato?
1: Entendo, Fábio, que você descaracterizar o projeto, ele vai acabar deixando de ser um BRT, vai ser uma linha, uma faixa exclusiva normal. Você tem dentro dos conceitos de mobilidade urbana, de transporte coletivo, <coughs> o que é um BRT. E ele prevê que ele tem um corredor central, ele prevê que tem que ter estações diferenciadas para você chegar dentro do, do, do veículo, o embarque por uma porta lado esquerdo do ônibus, tudo para quê? Para você ter agilidade, você ganhar tempo, né? Esse é o objetivo do BRT. Então, quando você coloca um ônibus desse para andar na faixa da direita, né, vai estar tá sujeito às, ao, ao transtorno causado por veículos que entram e saem dos lotes lindeiros, das vias transversais, o condutor que para para acessar uma via, né? Toda transtorno que se tem no no, na linha convencional, você tem, então o ganho, vamos assim dizer, do BRT deixa de existir, e assim no tocante a questão de obra, será que realmente não é melhor você ter uma obra no canteiro central do que na porta do teu empreendimento comercial? Né? Você está tirando no, no canteiro central vai, vai ter o transtorno, mas você vai estar o trânsito fluindo, e a partir do momento que você faz dentro da porta, do estabelecimento você pode ter mais transtornos do que se tivesse no outro canteiro então eu vejo assim é uma tentativa de, de fazer, atender o maior número de pessoas possível? Pode ser, mas assim, eu acho que quando o projeto lá atrás foi concebido e foi aprovado dentro das instâncias governamentais, o foco de fato era fazer o ônibus fluir. A gente tem aí é, muitas pessoas que elogiam o sistema, algumas outras criticam, a gente tem aquela toda uma questão envolvida no BRT, né? inclusive quando lançou em 2020, eu fui fazer o teste, eu andei de moto no trajeto do BRT de ponta a ponta, depois eu fiz de carro e depois eu fiz dentro do próprio ônibus. E realmente, ele era bem mais lento que você transitar de moto, mas tem uma, uma explicação. Ainda não estava ativa a questão do semáforo que abria com a aproximação dos ônibus, que seria um grande diferencial de ganho de tempo e de agilidade para o sistema BRT. Né? Então... E isso, eu tava vindo para cá, ouvindo vocês comentarem no, sobre nossos ouvintes, dizendo que o ônibus cheio, lotado, né? Acaba desincentivando as pessoas de utilizar o transporte coletivo. Uhum. E migra para as duas rodas, e migra para o veículo em transporte individual. E a gente tem mais carro na rua, a gente tem... E aí, o objetivo de você ter um BRT é o quê? Que mais pessoas migrem para o transporte coletivo, tire carros das vias públicas e, consequentemente, a gente tem um ganho de fluidez para aquele que não tem como não usar o transporte de fato, e o meio ambiente, que também acaba sendo afetado quando você tem muito carro parado, a qualidade do ar piora bastante. Então, eu vejo, assim, é uma atitude do governo que a gente respeita, né porque é, é, deve ter dados, estão trabalhando em cima de ações, entendo que toda ação de trânsito, de transporte, tem que ser baseado em dados, em estudos técnicos desenvolvidos, para poder desenvolver da forma adequada.
0: É, e você fala dessa questão dos ônibus, ó, e, e não é? É incrível a participação do ouvinte... Nessa questão que está deixando todo mundo muito, muito chateado, para não dizer revoltados, com os ônibus lotados aqui em Sorocaba. O no, nosso ouvinte, o Paulo Maciel, está dizendo o seguinte: nós do bairro Quintais do Imperador estamos revoltados com o horário dos ônibus. Já é o terceiro dia seguido que passa atrasado e não é pouca coisa, não. 30 minutos, hoje 40. Todos que estão indo para o trabalho perdem o horário. Isso está ocorrendo no horário que ele, os ônibus, deveria sair do ponto final por volta das 7 horas mais 10 minutos, atrapalhando a vida de todo mundo. E daí tem uma sequência de reclamações aqui, mostrando ônibus completamente lotados e pedindo a Urbis que se coloque e faça um planejamento, colocando carros extras em horários específicos aqui em Sorocaba. O que está que acontecendo? Por que tanta reclamação? Tem menos carros hoje circulando em Sorocaba, Renato?
1: A gente teve uma diminuição em função da pandemia, né? a gente acompanhou pelos veículos de imprensa que teve que reduzir um pouco a frota. O transporte no, no país, como um todo, o transporte coletivo sofreu muito na pandemia, houve a redução de, de passageiros na casa de 80, quase 90% né, na demanda. Isso impactou bastante, o número de empresas de transporte coletivo que fecharam as portas no país foi absurdo. É, esse tema até hoje dentro dos fóruns nacionais e paulistas de secretários de mobilidade urbana desperta extremo pre extrema preocupação e hoje com o valor dos combustíveis elevado muita gente que estava utilizando o carro para fazer esse deslocamento voltou a usar transporte coletivo. Então essa é uma equação bastante complicada para o gestor público adequar pois ele tem um custo para colocar mais ônibus nas vias públicas e tem que fazer o sistema gerir, né? Porque o empresário tem que receber pelo menos aquele valor estipulado em contrato referente à prestação de serviço. É um serviço público, é essencial, ele está previsto em constituição, tudo que tem que ser feito, né? Mas a gente hoje, a conta praticamente não fecha em relação ao transporte público. E aí você tem alguns casos de diminuição de carros, diminuição de linhas, junção de linhas, né? mas essa demanda que os ouvintes colocam é bastante preocupante a partir do momento que é recorrente, né? Então, será que, de fato, como eu ouvi a Sibélia falando, não tem como colocar um ônibus a mais naquele, no horário de pico, né? A gente ouve em algumas cidades também, estão fazendo escalonamento de horários de trabalho, para que não tenha, assim, excesso de pessoas ao mesmo tempo no, no ônibus. Então, assim, são medidas que têm que ser pensadas, mais uma vez, com base em dados, com base em estudos, e todo hoje o controle feito através de cartões, através de GPS, tudo mais, você consegue ter essa sensibilidade. Agora é, conversando outro dia com um amigo secretário de mobilidade urbana de uma cidade de porte semelhante a Sorocaba, e ele relatava para ele que o empenho para fazer funcionar de forma correta e o quanto custaria se ele conseguisse colocar todos os ônibus disponíveis para que as pessoas fossem transportadas sentadas. Então, ele teria que aumentar a frota dele em mais de 100 ônibus, e o custo disso passaria de 30 milhões de reais. Então, ele fala assim, eu tenho, eu sei a dificuldade, eu quero resolver o problema, mas é financeiramente inviável, o prefeito não consegue bancar um, um, essa oferta. E assim, estão dizendo, não para todo mundo transportar de pé, mas sentado, com dignidade, como as pessoas pensam e devem ser tratadas, correto? Então, se você for colocar ônibus para todo mundo sentado, dinheiro acaba faltando. Então, aí é que está. Aumenta o subsídio, aumenta o número de veículos. É um, é um nó que tem que se resolver muito grande para o gestor público.
2: E é um nó que tem que se resolver e tem que pensar em outras, outras alternativas de transporte. Isso que a gente não vê nas cidades. Sorocaba uhum. já é uma cidade muito grande. Cadê o serviço do Integra Bike, que era bacana, tinha muita gente usando? Ou outras situações? A gente fica nesse, nesse ponto de interrogação. Se fica caro, porque aumentar o custo da passagem para o cidadão nessa época é impossível. É, vai, vai, ter com, vai ser mais complicado ainda. Já, já pensa, quem anda de ônibus fala, puxa, eu pago caro, vou na lata de sardinha. Não dá. E aí, como fica essa interrogação, Renato?
1: Pois é, essa é uma questão importante que você falou, o uso da bicicleta. A bicicleta é um veículo reconhecidamente adequado para cumprir distâncias de até 8 km para pessoas com até 55 anos de idade. Eu participei da última reunião do Comutran aqui de Sorocaba. Eu faço, sou membro do Comutran e lá eu vi com satisfação que o serviço está em fase final de contratação para voltar o Integra Bike. Se eu não me engano, 220, 230 bicicletas serão disponibilizadas para a população através de APP para fazer o, o uso e tal. E me recordo de uma ocasião de uma reunião que eu participei que foi dito que 36% dos usuários de do transporte coletivo faziam integração com a bicicleta pública em uma das pernas. Então, mostra a importância desse serviço. E a gente tem, sim, que pensar não só em novas formas de deslocamentos, mas principalmente em uma nova forma da cidade ser feita. A gente tem a Cidade 3C, curta, conectada, coordenada, que a pessoa não precise tanto dessa é, carro-dependência, vamos uhum. assim dizer, para fazer o deslocamento. Por exemplo, eu para vir da minha casa até aqui... Eu estava conversando com o Fernando que demorava e levei 26 minutos de lá do Vanelville até aqui, mas sendo de lá antes das 7 horas da manhã.
0: Antes do um, pico, um, né? Antes
1: do pico, propriamente dito. Então, você imagina se a pessoa que está sendo mais tarde que eu deve ter pego mais trânsito, ter pego a Paloma de Almeida travada, pego a, a Pereira de Camargo com mais dificuldade. Né? E a gente vê hoje também, muita gente buscando alternativa naqueles veículos elétricos de duas rodas, que é alguns que na legislação ele não está muito bem esclarecido, mas quem é da área sabe que aquilo é um ciclomotor, que aquilo lá precisa de habilitação, precisa de registro, precisa de tudo, né? capacete. Né? Então, as pessoas vão buscando por si só modos delas conseguirem realizar os deslocamentos, buscando essa forma de, meu, o ônibus está cheio, a gasolina está cara, como que eu faço? Que jeito, como que eu vou? Né? Então, a bicicleta é sim algo interessante, rever a forma da cidade que se está sendo construída, eu estou com uma amiga, a engenheira Bárbara Marquesini, que é de Maringá, tá lá na Expo Dubai, em Dubai, vendo essas soluções de mobilidade, o como o futuro está se desenhando para lá. E a gente vê que ele tá 30, 40 anos atrasado em relação ao que já está sendo proposto para o mundo, em relação a formas de deslocamento e como se pensar uma cidade. né? Então, assim, a gente precisa, de fato, sair um pouco da caixa, pensar em novas formas, buscar novas alternativas para a gente ter um trânsito mais seguro, uma mobilidade mais segura, e que, de fato, a pessoa seja incentivada a deixar o carro de lado.
2: Pensa lá na frente, porque parece que planeia planeja resolve para aquele momento pontual, Sim, né? Sim,
1: a gente tem. Às vezes, a, demora tanto para você ter uma decisão em alguns aspectos, que quando você vê, já está superado aquele assunto. Na área de trânsito mesmo, eu vejo muitas... A gente vê bastante reclamações né, naquela nossa... É, um espaço de mobilidade urbana que nós fomos frustrados por questões técnicas, semana passada, antepassada. É, a questão da, da, da bicicleta, de você punir o ciclista que descumpre as normas de trânsito. É, demorou tanto aquilo e a gente não tem hoje é, uma educação para o trânsito que você possa cobrar, exigir de uma pessoa, de um pedestre, de um ciclista que desrespeita as regras, que ele efetivamente venha a ser punido por aquele erro. Eu não sou a favor da punição, da penalidade. Eu sou a favor da educação e que a penalidade, a fiscalização, venha posteriormente desse desrespeito que a gente observou, entendeu? Mas a gente precisa se assim, mudar e pensar mais à frente e como a gente vai resolver essas questões.
0: Coluna Mobilidade Urbana para você, rápido intervalo porque na sequência o Renato vai ouvir a opinião aqui dos nossos ouvintes e a gente vai para a reta final aqui, o segundo bloco da nossa conversa com o Renato Campestrini ao vivo, aqui no Jornal da Cruzeiro, Mobilidade Urbana para você. Jornal da Cruzeiro jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Segundo e último bloco da nossa, conversa sobre mobilidade urbana para você aqui no Jornal da Cruzeiro, para você que acompanha também pela internet facebook.com/cruzeirofm, youtube.com/radiocruzeirofm, se inscreva em nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar ativado o sininho para que você receba todas as notificações, além de curtir também a nossa página no Facebook. Renato, deixa eu fazer um giro aqui com a participação dos nossos ouvintes. Primeiro, quero agradecer aqui o Reginaldo Faria, Zona Oeste aqui em Sorocaba. Ele diz o seguinte, já não está na hora de Sorocaba regulamentar o uso de vans para resolver esse problema de superlotação nos coletivos... Lembrando que a passagem aqui é uma das mais caras do Brasil, Reginaldo Faria e o uso de vans, porque os ônibus estão lotados, Renato.
1: Eu não vejo o uso de vans como uma alternativa, né? Eu acho, sim, que a gente precisa assim, rever o sistema de transporte como um todo, de repente utilizar micro-ônibus, o um sistema mais assim localizado né, dentro dos bairros para poder fazer esse deslocamento, aqueles trajetos mais curtos com ônibus seletivos. Há cidades aqui no, no, no país e até no estado que estão fazendo um serviço diferenciado que por aplicativo o cidadão pede o, o transporte e encontra o transporte coletivo naquele destino que ele deseja ter então a gente tem assim alternativas que eu não vejo a van como um veículo adequado para isso aí né é transporte de escolares perfeito correto para outros tipos de transporte que não seja o coletivo né de passageiros dessa forma até mas agora para o transporte de fato como a gente conhece pelo menos um micro-ônibus adequado e um sistema regulamentado pelo Poder Público.
0: Ouvinte está participando, aliás, duas participações aqui falando sobre o assunto BRT, lá da Zona Oeste. Vamos ouvir a participação aqui dos nossos ouvintes.
1: Bom dia, equipe de Jornal
2: Renato Eu tenho que concordar com o Renato, sou morador do Jardim dos Magnólias, ali moro, moro próximo ali a General Carneiro. Vocês já estão no Quarteirão, General Carneiro. E o que está sendo feito agora lá tirando esse BRT é, que é a visão que eu tinha também, não vai ser BRT. Vai ser um corredor normal, vai ser aquilo que já tem lá para nós. O que, que vai adiantar? Os carros pegando ali, acessando, travando, o trânsito. Não vai mudar nada para nós. Certo. Entendo que os comerciantes querem o melhor para eles, não na população. Mas deviam pensar na, no bem geral, da né, população como um todo. Vai trazer esse transtorno? Vai trazer esse transtorno, mas que nem o Ricardo falou. A obra na porta do comércio é vantajoso. Não, não consigo entender dessa visão que eles estão tendo. Bom dia, meu nome é Carlos. Bom dia a todos. Olha, bom dia, tudo bem? Meu nome é Ademir, moro no Novo Mundo. Passa esse caminho todo dia, cara, armando o ali, por exemplo. Que eu até achei estranho, que eles cortaram praticamente todas as árvores que tinham no canteiro central. Era árvores antigas. E eu não vejo tanto esse negócio de ônibus, de trânsito nesse tipo. O que acontece ali, por exemplo, na passagem para João Leme Santos ali na em cima da Raposo, você tem um estrangulamento ali, porque ali, na verdade, teria que ter mais um, uma abertura de pista ali, alguma coisa, um outro viaduto para fluir, então de manhã ali é tudo travado mesmo, porque você pega ali praticamente três pistas, duas pistas que tem ali, é afunila tudo em uma só, então né, eu acho que não deveria ter esse corredor de ônibus lá, porque quem, quem faz esse percurso todo dia, ou a pé, ou de carro, ou até de ônibus Claro, é todo, todo pico De manhã, de tarde Todo mundo saindo de empresa Vai acontecer isso mesmo Mas ali eu não vi necessidade de ter isso aí Eu acho que deveriam ter feito obras de melhoria No, setor, na, na, no local, para essa parte de, de ônibus Por exemplo, onde você não tem um lugar para ele ir para ele parar, ele para na pista Se tem um recuo ali, aí eu concordo um recuo, se, se coubesse pelo menos três unidades de onde. Né? Para justamente dar fluidez no trânsito Agora, eu não vejo por que fazer um BRD ali, tá? Você ia pegar, eu, eu, ao meu ver, ia piorar Ei, meu, tá
0: okay. Muito obrigado, meu nome é Ademir, bom dia a todos Bom, Renato, o Carlos, o Ademir opinando sobre a questão do BRT. O Ademir até falando que não vê porquê da instalação do sistema BRT naquela região. Ontem, durante a entrevista com o prefeito Rodrigo Manga, né, que foi para Brasília para alterar o projeto. Mais uma vez, ele deixou bem claro que, por ele, não teria BRT aqui em Sorocaba.
1: É, a gente tem uma lei de mobilidade urbana que ela estabelece que o poder público deve priorizar o modo de transporte coletivo e não motorizado em detrimento do veículo particular, né? E essa é a premissa principal que está na lei da mobilidade urbana. E quando a gente fala de ah, precisa ter um BRT, não precisa ter um BRT, a gente tem que ver o seguinte: quantas pessoas é, são transportadas em um ônibus BRT? Pelo menos 160 pessoas, vamos assim dizer, sentadas e em, em pé. Se a gente colocar cada uma dessas pessoas dentro de um carro, você imagina o espaço que vai ocupar numa via pública. Então, a gente precisa, assim, ver que a, a, quando você oferece um modo de transporte diferenciado, que é um BRT, ou até mesmo surgiu um transporte sobre trilhos, alguma coisa diferenciada, você está tentando tirar veículos das vias, você está tentando dar mais fluidez, você está tentando melhorar a qualidade do meio ambiente, né? Então, são vários fatores impactantes que a gente tem para poder é, implantar quando você busca um serviço desse. Então, assim, é, a necessidade, as pessoas começam a ver... Quando, mais pessoas utilizarem o serviço. Quando atender plenamente, assim, quando tiver tudo a, a, esse um semáforo que funcione mais adequadamente para ele que possa passar com, com rapidez, a pessoa sente agilizado. Por exemplo, eu vou para São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, a primeira coisa que eu faço é estaciono meu carro em algum lugar e eu vou de metrô. Porque, viu, você anda no metrô, mesmo o metrô cheio, você consegue se deslocar em São Paulo, enquanto que no resto do tempo você fica parado, travado dentro de congestionamentos. Você chega com seu carro na porta do local, beleza, você chega, mas você paga mais caro para estacionar, você leva o tempo que demora para chegar no seu deslocamento, enquanto que você vai lá de metrô, você vai e faz tudo tranquilamente. Então, o, o BRT seria, uma, vamos dizer, uma alternativa a um metrô dentro de uma cidade, como o acaba que ainda não tem tese como comportar um sistema de metrô, vamos assim dizer. Então é, é o que se busca quando é quer ofertar um sistema desse é tirar pessoas do modo de transporte individual passar para o coletivo para que as pessoas possam se deslocar e ter mais uma vez o reforço, o ganho no meio ambiente, porque quanto mais carro tem parado na via pública mais você polui o meio ambiente e mais a qualidade do ar da gente piora bastante então é assim, está é, tudo interligado e também pensar em formas alternativas das pessoas se deslocarem como a gente falou que a questão da bicicleta pública buscar outro tipo de, de alternativa, uma cidade mais curta e conectada que não se precisa fazer tantos deslocamentos para você ir para o centro, para você seu para o trabalho. Né? Há recomendações da Organização Mundial da Saúde que você não gaste mais do que 30 minutos para chegar da sua casa local de trabalho. Hoje, para você chegar, às vezes, de um bairro para o outro, você leva esse tempo. E ainda que a gente não tenha congestionamento, que, que são carros parados, nós temos tempo de lentidão no trânsito. Então, assim, é uma nova forma de ter que se pensar, né? Deixa eu aproveitar e girar também o, os nossos ouvintes aqui. O Flávio, ele é do
0: Jardim Europa, está perguntando, quero ouvir de você sobre a região do Campolim. Segundo ele, trânsito todos os dias travando em praticamente nas principais ruas e avenidas ali do Campolim. A região está crescendo, muitos empreendimentos estão surgindo, mas parece que o poder público não vem acompanhando na mesma velocidade. Renato, como resolver o trânsito caótico de todos os dias na região do Campolim? Todo dia a gente tem reclamação ali, Renato. É que
1: tá, é buscando novas formas de transporte, que as pessoas deixem seus carros em casa e passem a utilizar um transporte coletivo, que venha atender os interesses das pessoas, que tenha outras formas de você realizar o deslocamento, por mais que lá tenha aquela ladeira, né, da Antônio Carlos Comet, para você subir a pé de bicicleta, é bastante complicado, mas aí é você vê como que a gente chega, né porque há também indicadores o seguinte que para cada veículo vendido o sistema viário teria que crescer pelo menos 9 metros a cada carro vendido numa cidade você teria... então lá atrás em 2012 eu lembro que eu fiz o um estudo acaba teria que ter uma nogueira padilha por por semana sendo entregue para a população utilizar e não adianta quanto mais vias quanto mais espaço você abrir para o veículo em pouco tempo ele toma conta porque ele vê que tem mais espaço, ele vai tomando conta, chega numa hora, vou, vamos pegar mais uma vez os, a chegada da nossa capital, antes eram duas, três, quatro, quantas faixas nós temos hoje lá e quantas vezes você não chega na capital de São Paulo e está tudo parado, porque não tem, é humanamente impossível você colocar tanto veículo no local, então a gente precisa sim, né mudar essa cultura, nós temos essa, como se chama, a carro dependência no Brasil, mudar, a gente investiu muito tempo nisso, gastando dinheiro, o custo do, que a gente tem de investimento no Transporte individual é quatro, cinco vezes superior ao do transporte coletivo. A gente fala em custo de bilhões de reais para a pessoa se deslocar, uma única pessoa dentro do seu veículo, enquanto que um ônibus que leva várias pessoas não tem investimento nessa área. Então, assim, a gente precisa de fato rever onde é que a gente quer chegar. Né? E assim, o transporte coletivo, a gente não pode pensar em uma retomada econômica, não pode pensar nada sem levar isso em conta. É situação necessária e absolutamente é, urgente se ver isso. Eu vejo nos fóruns de secretários de, na, de, de mobilidade a preocupação que se tem com esse tema. É muito complicado você é, mudar o conceito da pessoa que fala assim, viu, deixa seu carro em casa e vem para o transporte. Assim, tem cidades que fazem enquete, você quer um transporte mais caro, mais com ar-condicionado e um banco mais confortável, ou você quer um ônibus mais barato, com banco de plástico, como é que te chega... Tá? Tem gente que está fazendo isso, porque daí consegue baratear. Tem cidade que está baixando o valor da tarifa para um, dois reais para todo o tempo, para que as pessoas venham, sejam incentivadas ao transporte coletivo e coloca mais carro em circulação para atender a população. Então, assim, é, um, é uma equação bastante difícil de você chegar numa conclusão adequada. Renato, está
0: tá virando um fórum aqui, a discussão está seguindo aqui entre os nossos que ouvintes bom. o assunto BRT. <risos> Isso é muito bacana, é que a gente vai virar o assunto aqui, eu respeito todas as opiniões e já já no Espaço Cidadão, vou ver se eu consigo colocar todo mundo participando aqui, cada um colocando também a sua opinião, mas eu quero é, destacar aqui a participação do nosso ouvinte, o Tiago, ele está dizendo o seguinte, passei agora há pouco na Avenida Dom Aguirre, um homem com moto elétrica na ciclovia em alta velocidade, quando isso será regulamentado? Tiago está bravo aqui mandando uma sequência pra gente de de indagações aqui. É sobre o assunto também, né, Caio? Tudo bem, Cabestrini. Tudo é, bem, Caio. É mais ou menos isso aí. Você falou agora há pouco sobre novos modelos de transporte e a moto elétrica parece que está caindo nas graças da galera, né? Todo mundo, a gente vê mais e mais. Só que tem aquela coisa, esses dias eu estava passando ali pela Gisele Constantino e vi uma moto dividindo espaço com o carro. É... Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Muita gente reclama dessa moto elétrica dividindo espaço o um ciclista na ciclovia tem gente que reclama que tem moto elétrica que passa pela calçada dividindo com um pedestre Qual que é o limite da moto elétrica Renato
1: bom a gente tem que ter bem esclarecido o seguinte tudo que tem um motor seja combustão seja um motor elétrico tem acelerador nós temos um ciclomotor se ele não ultrapassar 350 watts de potência 550 50 centímetros cúbicos de cilindrada tem um limite, agora me falhou a memória a potência elétrica máxima para ser um ciclomotor esse veículo tem que ser o condutor habilitado ou possui uma autorização de condução ciclomotor o veículo tem que ser registrado, licenciado tem que atender todos os preceitos como qualquer veículo, e ele vai ocupar o seu espaço na via como qualquer veículo ele não vai poder transitar na ciclovia a ciclovia ela é destinada para veículos a, a propulsão humana ou a bicicleta com pedal assistido, que ela tem um motor elétrico que só funciona quando o cidadão pedala. Esses veículos, sim, podem ser utilizados na ciclovia, ciclofaixas. Os demais têm que dividir a via com os outros veículos. Entendeu? Então, esse é um também um outro tema que tem despertado bastante polêmica, várias discussões nos fóruns, porque, em alguns casos, esses veículos não têm nenhum registro né, para poder ser enquadrado como um veículo que pode transitar na via pública. Mas, em resumo, para a gente não estender muito o assunto, tem acelerador, seja elétrico ou a combustão, é um ciclomotor, se ele não passar de 50 km por hora. Quando ele passa de 50 km por hora, a gente começa a falar já em motoneta, em motocicleta, e todos esses veículos, ciclomotores, motoneta ou moto elétrica, precisam ser registrados, licenciados e condutor habilitado.
0: Então, até para complementar, essas motos precisam ser emplacadas, inclusive, porque o, o que... A maioria dos casos que a gente vê é que não tem identificação alguma, né?
1: Sim, pela norma, sim. A partir do momento que ele é... Alguns falam assim, ah, é um brinquedo, é não sei o quê. Mas a gente tem resolução do CONTRAN que estabelece o que é um ciclomotor e o que não é um ciclomotor. E Ali a questão da velocidade está muito implícita em relação a isso. E a gente tem alguns desses veículos elétricos que ele atinge 90, 95 km por hora de velocidade máxima. Isso daí não é um brinquedo, isso daí não é um... um é, é um veículo como outro qualquer, né, Para a pessoa conduzir de qualquer forma, se tiver causar um sinistro de trânsito, se envolver no sinistro de trânsito, atropelar um pedestre, porque, como são veículos que não fazem barulho, eu mesmo caminhando na Dom Aguirre no final de semana, no sábado passado, dois passaram por mim, naquele trecho que é compartilhado pedestre com um ciclista, que se você não está meio atento, você pode ser atropelado por um desses veículos. E aí, é, os, o atropelamento de uma bicicleta, de um veículo de duas rodas com um pedestre, é muito mais grave até do que um carro as consequências são piores, então precisa sim, quando a gente está falando de veículo, a gente está falando de Estado fiscalizar, né? o município ele falta competência dentro do Código de Trânsito para o município fiscalizar, o município ele fiscaliza veículos de propulsão humana, quando a gente fala de veículo automotor, de condutor, passa a responsabilidade para o Estado fazer, então, é um debate também que está dentro dos fóruns nacional e paulista, de tentar chegar a uma definição disso, porque se esperava uma regulamentação do CONTRAN quando mudou o código em abril do ano passado, mas não veio. Veio só uma regulamentação colocando e equiparando o veículo elétrico com o ciclomotor. Mas a gente precisa também entrar firme nesse assunto para evitar maiores problemas. Que, a cada dia é mais e mais, já tem monociclo, que chega a 80, 100 km por hora, numa roda só, você pensa e daqui a pouco esse cara vai estar no meio do carro, ele precisa de capacete, não precisa de capacete, tem todo esse, então o debate da mobilidade urbana no país precisa ser muito mais acentuado, colocar mesmo o dedo na ferida para você chegar em um consenso, igual que está sendo feito em São Paulo com a faixa azul, quem imaginou que São Paulo ia trabalhar uma questão dessa, da faixa azul do corredor, do jeito que está trabalhando, buscando dados, informações, coletando dados, e com o respeito necessário para isso. Então a gente tem que seguir colocar dentro da ferida e expandir essas esses testes para cidades como Sorocaba, como Maringá, como como para qualquer cidade, tem que ser feito um trabalho para daí sim a gente fazer uma norma nacional, porque se pegar, por exemplo, os dados da faixa azul só de São Paulo, não se aplica em várias cidades do interior. Mas a gente pode pegar isso e expandir. Então a, o, o debate precisa ser acirrado, os técnicos tem que ser colocados nesse nessa discussão. Porque às vezes a lei sai, mas sem entender de fato o que acontece na realidade de um órgão executivo de transmunicipal.
0: Muito bem, Renato. Mais uma vez o nosso muito obrigado. Eu vou ter que abrir um espaço cidadão com tanta opinião que está chegando aqui, o pessoal está se movimentando. O assunto ele não para. Mobilidade urbana é isso mesmo: essa é essa discussão, é a participação do ouvinte e o Renato trazendo tecnicamente também todas as explicações. Daqui a 15 dias, você volta com a gente aqui, Renato. Grande abraço a você.
1: Obrigado, Fábio, obrigado, Sibério, obrigado aos nossos ouvintes. Quero mandar um abraço aqui para uma amiga minha, Fernanda Bravo, que acompanha a gente aqui direto, é ouvinte, audiência qualificada, viu, Fábio, do Espaço Mobilidade Não. Urbana. Um abraço a todos e a gente está à disposição lá no Campestrine Trans no Instagram. Qualquer dúvida, acompanhar as novidades do tema mobilidade, estamos lá à disposição. E daqui 15 dias a gente se vê novamente. Um abraço a todos.
0: Mobilidade Urbana, com Renato Campestrine.